0: Ja, ni lyssnar alltså på Radiotyrelsen 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått in en trevlig kille här i, i studion. Jag har, redan, jag har träffat honom för tio minuter sedan och redan fattat att det här är en bra kille. framverkar vara uppe i Tyrelse och jobbar i Tyrelse. Välkommen Marcus Poletti. Hej. Hej. Men du har ett ännu längre finare namn.
1: Ja, jag har massa namn har jag.
0: Har du massa namn? <laughs> Vad heter du? För jag såg, jag googlade dig och det var bra att googla dig. För det, det verkar bara finnas en av dig.
1: Ja, det är inte så många faktiskt som Nej? har samma. Och särskilt inte om vi drar till med, det, med båda efternamnet. På lätt San Martin så det, finns det nog bara en.
0: Ja, mm. hur kom du att du har så vackra namn?
1: Min, min pappa mm. kom en gång i tiden från Peru. Till, Aha. till Sverige och träffade min mamma och så och han, i Latinamerika och i Spanien så har, får man ofta dubbelnamn man får både sin mammas och sin pappas namn Aha. och eftersom vi har, eller hade ska jag säga, de svenska namnreglerna som nu är ändrade men då var det så att då fick man bara ha ett efternamn Aha. och då fick jag hela min pappas efternamn så att då blev det Poletti San Martin egentligen skulle jag heta Poletti Marklund om, om, om vi hade följt språktraditionen. Då. Men, men så fick man inte göra. Nej. Man fick inte dela på ett namn.
0: Nej. Och jag heter Sandin Lindgren.
1: Mm. Och
0: jag, enligt, eh, om man går in och kollar så heter jag egentligen bara Lindgren och Sandin är en slags mellannamn.
1: Ja, nu Fast... kan man ändra tillbaka det. Så att du kan får, man det? Ja, så att du faktiskt heter Sandin Lindgren i efternamn.
0: Vad ja, bra! Ja. Då, då kanske jag ska göra det för jag har vägrat. Men sen när, när folk börjar bli duktiga på det här med datagrejer och sånt så ser jag att jag nu heter Ann Lindgren och det känner mig inte alls bra med. Nej.
1: Ja, men du ser. Ja? Det, det är en del av ens identitet. Ja. Jag brukar inte använda hela mitt namn för det är Nej. lite långt och krångligt, men men det är egentligen ett namn ja, fortfarande fyr. för jag har inte ändrat det till två
0: Nej. Men du har en väldigt viktig funktion här i kommunen du jobbar i Tyresö kommun
1: Ja, som beredskapssamordnare är jag
0: ja, Kort, vi ska ju prata väldigt mycket om det Vad är en beredskapssamordnare?
1: Min roll är att samordna kommunens eh, förmåga och eh, resurser i händelse av kris och ja. Och i hög grad handlar det ju om uppbyggnaden av det civila försvaret som, som fanns en gång i tiden ja. i alla kommuner och sen så avvecklades ungefär vid millennieskiftet. Och sen 2017 fattade man beslut om att återuppbygga det civila försvaret. Ja. Och sen 2020 kan man väl säga har det blivit lite mer allvar av de frågorna och... Nu, ja. nu, jag började här i, i Tyresö i januari.
0: Just det. Men vi tar lite bakgrund om dig också, även om du nu har pratat om ditt namn. Mm. Vem är Marcus Poletti? Eh,
1: jag är eh, född i Umeå. I eh, Umeå? I Umeå, ja. eh, men uppvuxen i Krusborda i Tyresö.
0: Bra! Mm.
1: Så skogarna runt Nyfors är där jag lekte som, som barn och tonåring. Eh,
0: vilken årgång är det för dina klasskamrater som
1: lyssnar på det här? Eh, 74.
0: 74, ja. Mm. Så
1: att jag närmar mig 50. Mm. Valde sen eh, efter studier på Tiruse gymnasium att eh, plugga i Umeå igen.
0: V vilken högstadieskola gick du i?
1: Eh, Vettinge, jag var faktiskt aha. sista kullen som fick gå på det som då hette Vettinges innan allting blev Tiruse gymnasium.
0: Just det, då var det ganska nybyggt va?
1: Ja, det måste det ha varit.
0: Ja, ja, mm. Mm. Och sen hamnar du i Umeå.
1: Mm. Vad pluggar
0: Så. du då för någonting då?
1: Eh, freds- och konfliktstudier med miljöinriktning och statsvetenskap
0: alltså jag sa ju det, du verkar vara en väldigt trevlig person du har ju valt en väldigt trevlig inriktning säger jag då som har varit medlem i Tyresolands fredsförening hela mitt liv på men, men vi har haft en väldigt aktiv fredsförening här i Tyresö
1: det, det vet jag
0: ja det vet du. Ja, vad bra
1: <laughs> Tuff eh, var ju kända eh, på den tiden Ja. När, när jag växte upp. Och, och det bidrog nog faktiskt till ganska hög grad. Sen, sen efter gymnasiet så var jag en sväng, eller två, två svängar till, till Israel. Och, och, och bodde på Kibots. Och, och då, då såg man väldigt tydligt betydelsen av hur, hur konflikter byggs. Aha. Och hur svårt det är att uh, hålla kvar en, en fredskultur när, ja. när, när det hela tiden uppstår nya schismer. Och, och sen var det ju också, på grund av att vi är i Israel så, så blev det ju också väldigt tydligt hur miljön, hur vattenbrist och torka uh, spelar roll. Ja. Så, så det var väl lite, det kanske var orsaken till att jag sen valde... Den, den, de resorna som valde min väg i livet sen. Och var,
0: var hamnade du då någonstans sen då?
1: Ja, i, i Umeå då. Det var, det var då jag började plugga till. Jaha,
0: du, du var på kibots först och ja, sen pluggade
1: du? alltså jag gjorde, i lumpen, gjorde lumpen och sen Israel och sen så
0: okay. studier.
1: Så att jag hann med lite däremellan.
0: Och efter Umeå?
1: Alltså jag bodde i Umeå i tio år.
0: Alltså det brukar folk göra.
1: Mm, det är en trevlig det, stad.
0: Det, det det, va? Och speciellt brukar folk träffa kärleken på, på universitet och sånt så att man fastnar liksom med barn och allt vad det är för någonting. Ja,
1: det var ju så det blev med min mamma och pappa. Ja. Men, och det var så jag träffade min sambo också. Ja. Men vi fick inte barn i Umeå men, men jag träffade min sambo i Umeå.
0: Och sen lyckas du få... Få hit din sambo till ja, Tyrusö?
1: Ja, nej. Nu, vi bor i Skarpnäck. att Jaha. Vi, vi, vi kommer kom inte så långt. <laughs> men, men vi bor utanför. Ja. Men ja, hon är ju från Finland. Så att hon flyttade hem till Finland och jag flyttade tillbaka till Tyrusö. Och sen... Sen kom hon efter.
0: Aha, vad bra. Alltså, du har många sådana här, vad ska man säga, ankarpunkter i världen. Och din relation till, till ditt, din, din fars hemland har du... För Peru är också ett fantastiskt land. Och vi har ju haft en tekniker här på radion som hette Arospide efternamn. Som såg till att Åka Sandin klarade av att köra den här radion. Och han var peruan. så har pratat, det har pratats mycket Peru på den här radiokanalen.
1: Ja det, det där är lite konstigt för att min, min pappa var inte så hemmakär eller vad man nu ska säga. Han, ja. han ville att vi skulle bli svenskare än svenskarna helst och han, vi pratade inte spanska hemma utan vi pratade svenska hemma och... Har du, har du plungat spanska? Ja, jag gjorde det på gymnasiet men, men sen, i och med att jag inte har någon Nej. glädje av den så måste jag säga att den har blivit lite rostig.
0: <laughs> lite rostig, ja man måste, alltså spanska är ju svårt att uppehålla man inte, det är väldigt mycket lättare att uppehålla engelska när vi, alla är, när vi har en ja, fullständig, alltså allting är på engelska.
1: Ja. Ja. Och, och nu så är min pappa sen 18 år avliden och han flyttade också till, till USA någonstans där i början på 90-talet så Aha, att det är okay. Jag har liksom ingen koppling. Du
0: har ingen koppling just till den kontinenten. Nej, nej. nej. nej men det är fantastiskt. Faktum är att jag vill nog göra ett till program där, där vi pratar om fred och konfliktgrejer. För att det tror jag är en sån där fredgrej. Men nu ska vi prata också om det som är väldigt viktigt. För att eh, när vi spelar in det här så är det så att nästa vecka, och ni som lyssnar på det här är, inte, då är det inte nästa vecka, men mellan 25 september och 1 oktober... Så ni som lyssnar på det här kanske, då är det kanske den, den datumen. Men då pågår det någonting speciellt i Tyrese och i Sverige.
1: Ja, beredskapsveckan. Vad det. är det? MSB har eh, sedan 2017, sedan man beslutade att återinföra det civila försvaret, så, så har man inrättat en eh, temavecka. Ja. Eh, sista veckan i september, vecka 39, så är det beredskapsveckan. Det hette krisberedskapsveckan förut, men nu har man valt att klippa kris.
0: Ja. För man vet inte om det blir krig eller kris.
1: Nej Och lite grann handlar det också om att det, det viktigaste är att vi har en beredskap ja. för alla möjliga tänkbara kriser. Och så vill man kanske närma sig det folk är oroliga för. Mm. Man har ju sett kriget i Ukraina nu i ett, eller drygt ett och ett halvt år och det skrämmer upp folk.
0: Självklart är det så. Och MSB är en av de förkortningar vi inte längre behöver förklara så mycket. För att det, 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 när vi också blev under hela covid-tiden så hörde vi ordet MSB. Men vi kan väl tala om för dem som inte vet vad MSB betyder.
1: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja. Och det är ju liksom den statliga myndigheten som har ansvar för räddningstjänst och... Eh, Ja, den, den civila beredskapen.
0: Ja. Och innan covid då, då intervjuade jag ofta Maj Ingels. För hon var den på kommunen som, ja hon var ju säkerhetschef. Mm. Eh, och det var hon som talade om liksom vad vi hade för säkerhet när det gäller covid. Hur lite munskydd vi hade och hur lite, och hur lite oförberedda vi var egentligen. Som, men vi var ju inte mer oförberedda i Tyres än andra kommuner. Utan det var ju problem med munskydd och sprit och allt vad det var som behövdes. Så hon var här flera gånger. Och då, hon var ju säkerhetschef under många år. Och jag tror inte jag tror mer eller mindre ensam. Alltså det fanns inte så mycket. Men nu har ni byggt upp en större säkerhets säkerhetsenhet på kommunen, eller hur?
1: Ja, det stämmer absolut. Hur många är ni? Vi är sju mm. stycken nu för tiden. Och de sista tre åren innan man gick i pension så var de väl två. Ja. Men, så, så det är en markant ökning av folk. Men det är inte så att vi nödvändigtvis har blivit så många fler som jobbar med samma saker.
0: Jaha, ni har bara flyttats om?
1: Eh, nej, utan vi, vi har ju utökat men... Men vi har några som jobbar med dataskydd. Och det fanns
0: det kanske förut också?
1: Det fanns det, men, men inte så samlat. Och, och nu har vi också en som jobbar med informationssäkerhet. Vi har en som jobbar med brotts... Eller fortfarande då, Isa, jobbar ju med, med brottsförebyggande. Ja. Men så att, vi har fortfarande våra smala områden. Och de är vi ganska ensamma om men vi har blivit flera eh, i, en i, i en grupp.
0: Ja, och Isa Strandberg som är brottsförebyggande strateg har också varit här men era nya chef, Stefan Wallin har vi inte intervjuat än så länge. Ja, bara då... på avtackningen av Maj Ingels. Ja, då får vi se till att han kommer. <laughs> ja, och nu ska vi då bara ta liksom, vi ska prata om den här veckan men vad är en kris?
1: En, en kris är ju så otroligt olika beroende på vem du frågar. Ja. Eh, en 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 villa brand är ju inte en kris för kommunen men det kan ju vara en fruktansvärd kris för den enskilde. Oh. Eh, liksom om man vänder på det så det som händer i Ukraina nu är ju en enorm kris för inte bara Ukraina utan även eh, de kringliggande länderna. Eh, vi märker ju också i, i så har vi ju tagit emot eh, ukrainska flyktingar.
0: Tre, 300 stycken sammanlagt mm. har vi på olika sätt. Hundra på boendet på Björkbacken tror jag och 200 ute i kommunen. Ja, och, mm. och,
1: det, och det påverkar ju inte bara deras liv såklart att de har behövt fly sitt land. Men, men det påverkar ju också hur, hur vår syn på krisen är. Ja. Ah. Det, det, det är ett helt forskningsområde egentligen hur man uppfattar kris för att vi, vi tenderar ju att överskatta våran egen förmåga om vi säger att man tycker oftast att man klarar av att balansera vi tar en bilkörning. Det är ju egentligen statistiskt sett rätt farligt att, att åka bil.
0: Mycket farligare än att flyga.
1: Mycket farligare än att flyga. Men folk brukar inte vara så rädda över att sätta sig i en bil. Däremot så är, är det ganska vanligt att höra att folk är flygrädda. Så, så att den, det här med uppfattningen av, kris och uppfattningen av, eller uppfattningen av risk och eh, kris är, är så individuellt att det är lite svårt att sätta fingret på det om man inte pratar om det jag jobbar med Nej. och då pratar Nej. vi mer av systemisk kris när, ja. när saker påverkar varandra när samhällsviktig verksamhet måste avstanna för att eh, det, ja, det inte funkar
0: Nej, precis vi, vi, ja.
1: vi, vi fick ju en liten försmak av det nu här för ett, någon vecka sedan när, när ett, ett stort vattenrör sprang läck på busstorget det är ju inte i sig en, en kris eh, kanske ens för en enskild att, eh, att vattnet försvinner en, en stund eller ett par timmar eller så. Ja. Men, eh, men det, det skapar fort konsekvenser. Ja. Både för kommunikationen, för pendlare, för bussterminalen. Eh, för mm. bussterminalen, för, för näringsidkarna i centrum. De eh, alltså fick
0: det, ingen vatten.
1: Nej, och, mm. och, och, och konsekvensen av en sån rätt relativt ofarlig kris kan ändå bli rätt så betydelsefull i det stora hela. Mm. Så det är en svår fråga att svara på vad en kris är. Men...
0: Ja, för, för det är också den här grejen med, som jag, jag tycker då, att man på något sätt ska, så ska man ju vad, ska man, vad brukar det heta? Att man ska eh, hoppas på det bästa eller men var liksom planera för det värsta alltså man, någonstans måste man ta höjd för det, det, man kan inte bara blunda det är ungefär som i ens privatliv liksom. när jag kommer inte dö eller om jag dör, det, nej, när jag dör eller om jag blir gammal alltså, nej, alltså, det är en massa såna här tankegrejer att man kanske ska ta höjd för att ta bort rösklarna hemma eller man, man, det innebär inte att jag kommer gå med relator men, men det kanske är smart att göra det så här, förbereda dig för någonting om, för då blir man också tryggare om man har förberett sig
1: Ja, det, det, det vill jag ju gärna tro. Eller är det
0: tvärtom? Nej. Blir man räddare när man förbereder sig?
1: Nej, jag skulle inte säga det. Jag, jag skulle faktiskt hellre lita på min egen förmåga och, och det, de scenarier jag själv har tänkt igenom än att jag skulle hoppas på att kommunen fixar det där åt mig. Just precis. Så, så hellre att jag har en god hemberedskap hemma själv ja. eh, och, och säkerställer att jag vet, jag har, jag har mediciner jag behöver. Just det, eh,
0: Und, som, som räcker längre tid.
1: Ja, och, och, jag, och jag kan inte lita på att medicinerna finns på apoteket längre. Det har ju blivit så att ja. vissa apotek tar inte in en del mediciner och så måste man då gå runt till 3-4 apotek när man hittar sin medicin. Alltså jag vill inte lita på att, att det funkar på det sättet. Nej. Så hellre har jag då en god beredskap själv. Själv, ja. Och, och hanterar eh, mina problem i den mån jag kan själv. Ja, ja. Och sen är det klart att det är skönt att veta att det finns ett, ett skyddsnät. Ett, ett, en kommun som kan backa upp.
0: Vi hoppas på det. Ja. Mm. Och, och den här broschyren som man fick när jag var liten som heter Om kriget kommer. Nu fick jag en ny som för några år sedan som heter Om
1: Krisen eller kriget kommer. Ja,
0: och där stod det vissa sådana basic-grejer.
1: Det, det är fascinerande. Den broschyr, bara namnet på den broschyren har skapat, eller skapade då, det var ju nu ett tag sedan den kom, eh, internationellt, eh, jag skulle inte säga ramaskrig, men, men ett stort intresse. Framförallt eh, bland andra länder som har haft liknande tankar. Ja. Att överhuvudtaget nämna krig i, i titeln var, var radikalt, ansåg andra sådana här civila myndigheter som, som jobbar med krisberedskap eh, för, för att det känns så hotande och så läskigt. Och mycket riktigt, i broschyren så finns det ju bilder på, på eh, JAS plan som flyger förbi och sådär. Mm. Så att, det finns ett latent hot därunder om att kriget kan komma. Och, Just det, och,
0: vad var det man skulle göra? Det kan vi ta på en gång tycker mm. jag. Vad var det? det, kan vi upprepa sen på slutet. Vad är det man som person ska tänka på i sitt hem? Vad, vad, är, det, vad är en krisberedskap själv?
1: En god hemberedskap, eh, ja, så heter det. Eh, skulle jag säga, bygger på vilka behov eh, den mänskliga kroppen har i första hand. Eh, har man mediciner så går ju det såklart också eh, in i det. Men, men det vi allra först behöver är ju vatten. Vi klarar oss inte särskilt länge utan bra vatten. Därefter livsmedel, värme, trygghet, information.
0: Mm.
1: Apropå det här med att ha radio. Att ha tillgång till korrekt information är jätteviktigt för att, för att få den här känslan av trygghet.
0: Ja, för att vi har, vi har ju blivit bortskämda med att det alltid finns på nätet. Och att elektriciteten alltid finns. Mm. Och det är också någonting som, ja, i min familj, vi har en son då som är lite smartare än vad sina, hans föräldrar är som säger Har ni en vevradio? Vevradio? Säger alltså vår 40 åriga son som inte knappt använder radio själv. Så vi har ju skaffat en sån här liten vevradio. Det är också grejen att om elen går för länge och man inte har batterier till sina radioapparater, för det är det då finns kanske inte tillgång till internet. Man kanske inte kan ladda sina prylar och den här lilla vevron. Där kan man ladda sin mobil.
1: Ja, det, det, det är faktiskt en jättebra idé. Ja. Jag har också en vevficklampa.
0: Ja, vevficklampa, det har vi också. Det är sånt du får julklapp nu för tiden. Ja,
1: nej, men det låter jättebra. Ja. Jag, jag är glad att höra det. för ja. att det, det där är sådana där saker som, som man lätt glömmer bort. För man är så van vid att man har nära till sladden och kan ladda sin mobiltelefon men, ja. men moderna telefoner drar rätt mycket batteri och på ett dygn så har du inget batteri i telefonen
0: och när jag googlar på dig då hittade jag också att du var avdelningsledare förut. För någonting som heter rovfåglarna. Så du är också, vadå?
1: Jag är scoutledare. Ja. Eh, och jag var det i många år för, för rovfåglarna. Nu är jag för familjescouter, alltså de allra yngsta.
0: Oh, och det är väl också ett sätt att förbereda sina barn på att kunna... Man har ingen mobil. Eller hur, hur, hur funkar det med scout? Man har en mobiltelefon med sig ute i skogen?
1: Ja, de stora har det. Ja. De små har inte det. Men... Och
0: hur laddar de sina mobiler då om de är ute på en längre hike?
1: Ja, då har de med sig en sån här powerbank.
0: Ja! Men de har inte en sån här liten, vad heter det då? En solcellsladdare?
1: Det. Ja, det finns en del som har det, men de brukar inte vara så effektiva. Det är...
0: Nej, solen och, måste lysa.
1: Ja, och så måste, ja, man, man måste ladda dem så pass länge att det ja. brukar inte vara effektivt. Men... En sån här en powerbank, särskilt de här lite mer moderna, så har du fyra-fem laddningar. Och det ja. brukar oftast vara något sånt vid, när vi är ute på hike, att man är ute två-tre dagar sådär. Så då brukar det räcka med. Ja. En...
0: För det är väl också ett sätt att förbereda en ung generation på ett annat slags liv. Vi som är så totalt moderniserade tar allting för givet.
1: Ja, ja det var fan, alltså orsaken till varför jag engagerade, mig hade inte så mycket med, med beredskap att göra utan att jag ville komma ut i naturen. Mm. Uh, mer uh, och, och det, då fick jag en anledning att göra det men sen så ser man ju det naturligtvis uh, när man är på hajk eller när man är ute i, i naturen att de här färdigheterna som min mormor och morfar hade som uh, bara för två generationer sedan de finns inte. Exakt. Så. Det är många som inte vet alls hur man beter sig i skogen och att då få vara en del i länken, kunskap, bygga, färdighet, det är fantastiskt att se.
0: Ja, fantastiskt bra. Nu, jag, alltså, jag skulle kunna prata med dig om allt det här men nu måste jag ju prata om det vi skulle prata om, nämligen beredskapsveckan. Vad gör man under beredskapsveckan?
1: MSB brukar ha ett tema för varje vecka. Och, och ni
0: vet inte innan vad och, det kommer handla om?
1: Jo, då, absolut. I fjol så var det livsmedel. Och då, då var det mycket av det, det tematiska materialet som MSB tar fram var ju kopplat till då att, att öva på att laga mat med torrvaror eller hur, vad gör man med pulvermjölk och liknande. I år har man bedömt att nu börjar... Om vi nu säger att temaveckan har funnits sedan 2017. Så nu, nu tycker folk på MSB att nu, nu kan folk det här med, med beredskap. Det nu. kan de inte alls det? Nu behöver vi öva.
0: Jaha, okej, okay, bra. Ja. Men de kan inte, det, det är jag hundrar på. Nej, gå, det, gå och fråga folk, de vet inte
1: nej, hur man gör. Nej, men det kan vara så. Och, och att, att folk har skaffat sig krislådor och vevradio ja. och liknande. Så ja, det är kanske är sant. Det, det, där är vi nu. Ja. Och, och nu gäller det då att öva. Hur sätter man ihop ett stormkök? Hur lagar man mat med, mm, när man inte har nej. tillgång till el? Och, ja, lite så. Så att mm. öva, öva, öva.
0: Så nu, nu kommer det övas alltså. Så är det tänkt. men, men tänkte jag då, måste det inte vara jättebra att ta hela scout? Vi har väl två scoutkårer här i Tyresö.
1: Kursboda och Trådbäcken.
0: Ja, de måste ju vara bäst på det här. Att sätta upp ett stormkök eller?
1: Det vore spännande att se. om du, Ja, det tycker man ju att de borde kunna. Ja,
0: för det brukar de göra där på Tyresöfestivalen. Då brukar de stå där och göra pinbröd.
1: Ja, jag gick förbi lite snabbt eh, Trollbäckens ja. eh, scoutkår bara för att se, och hälsa på dem lite grann. Jag, jag tillhör ju Bagamossens scoutkår. Ja,
0: just det. Det gör jag. Eh, ja, men, det är bra
1: ställe. Ja, eh, men så att jag morsade lite på dem och såg att de hade lite olika tävlingar. Och så.
0: Ja. Men vad kommer ske i kommunen då? V vet ni det innan? Eller? Mm. Ja. Eh,
1: jag, jag vet faktiskt inte om, om föreningar har hittat på egna grejer. Jag Nej. har försökt i, i min lilla bubbla att, att eh, bereda Plats för både att vi som kommun övar. Vi kommer under pistan eh, öva vår personal i att ta emot meddelanden när alla andra kommunikationsmedel ligger nere.
0: Just det, för det, det, det är då ni kommer träna här i våran studio ja. på sända live från studion.
1: Precis. Mm. Det, det, är, det är en regional övning som egentligen Västmanlands eh, regioner håller på med mm. eh, som heter Matteus. Men det, i princip så går det ut på att eller övningsscenariot är att en eld har en stor skogsbrand har bränt ut telefonnätet det går inte att kommunicera med varandra internet funkar inte. Nej för det
0: kan hända, vi har haft en gigantisk brand Tyrestabranden här, det är väl en, liksom den största trauma vi haft där i Tyresö kommun, då det var väldigt obehagligt, men det var in, långt innan internettiden är på säga.
1: Ja. Nej, men, och, och, och i det här fallet då, så, så kommer då en motorcykelordonnans –komma med ett Aha. budskap som Länsstyrelsen ska då delge medborgarna. Och, och då så ska vi ta emot det enligt protokoll– –och så ska det då vidareförmedlas ut till medborgarna. Dels då via radio och dels via eh, trygghetspunkterna.
0: Just det, det måste du ta. Trygghetspunkter. Vi ska alltså kunna samlas som kommuninvånare– om det, om det skiter sig så, så ska jag inte säga. Om, om det blir skarpt läge så ska vi kunna gå till olika ställen och kanske träffa då kloka människor som talar om vad som gäller.
1: Ja, exakt. Eh, tidigare så hade vi fyra värmestugor i kommunen. Det var, var skolor allihopa. Där man kunde få sig en kopp. Kaffe eller te eller en varm kopp soppa. Och så skulle man då eh, få information om vad som har hänt. Och man kanske kan värma upp sig om det skulle vara mitt i vintern. Det där misstolkades kanske. Men, eh, vad är en värmestuga? Kan jag komma dit? Hur, hur många värmestugor behöver man för att kunna värma upp hela Tyresröds befolkning? Och att, att det där att möta förväntningar- Mm. är en viktig del av krishanteringen. Om folk har en förväntan av att det ska vara mycket mer vi erbjuder så, så blir de besvikna och då kan det bli ännu värre för då blir det sociala oro ovanpå den kris som redan befinner sig. vi befinner oss i. Så i, i mars i år så fattade kommunstyrelsen beslut om att inrätta sex ytterligare då punkter som vi då valde istället att kalla för trygghetspunkter. Värmestugefunktionen finns fortfarande kvar men, men vi har nu då istället för fyra värmestugor så har vi tio trygghetspunkter. Och de här är utspridda på uh, i kommunen så att uh, en av dem är bioforellen. Just det. Här, precis. Mm. Uh, och nu under beredskapsveckan så tänkte vi Förevisa hur en sån trygghetspunkt skulle kunna se ut.
0: Aha, vad roligt. Mm.
1: Så eh, tanken är då för medborgarna att kunna komma dit. Och så ska man då eh, mötas av... Personal från och, kommunen. Just
0: det, och, och personalen på kommunen får också träna på hur man gör Exakt, så mm. att det
1: blir en övning även för oss mm. eh, att, att hålla igång en trygghetspunkt där då kommuninformation ska kunna finnas. Du, du kanske kan ladda din mobiltelefon om du skulle mm. behöva göra det. Eh, ja.
0: Framförallt så tror jag väl information. Liksom, var kan man hämta vatten någonstans som vattnet är smutsigt där jag bor och, och så vidare, eller Exakt. hur? Ja. Mm. Exakt.
1: Så att det kommer finnas en liten karta på var vattenkioskerna finns, var skyddsrummen finns, var trygghetspunkterna finns. Mm. Eh, det kommer finnas eh, en, en liten en tavla som visar hur, hur vi på kommunen analyserar en kris. Mm. Hur vi skapar en lägesbild eh, och, och hur vi försöker då agera utifrån den lägesbilden. Och på den här, den här tavlan eller anslagstavlan så ska vi då anslå. Det här är meddelandet vi har fått från Länsstyrelsen via ordonnans.
0: För vi har ju anslagstavlor nu i kommunen. En utanför vår studie, eller det vill säga Bioforellen. Just det. Och sen har vi några stycken till tror jag, men jag vet inte var de ligger. Men
1: Mm. Nej, och och, och det, det är ju Huvudsakligen föreningsinformation ja. Tanken med trygghetspunkterna är Att det ska vara Det är också medvetet valda lokaler Där det ryms rätt mycket människor Så det är Kyrkan, kyrkan
0: Bollmördalens kyrka.
1: kyrka Och Trollbäckens kyrka ja. Det är Kvarnhjulet Den stora lokalen i Kvarnhjulet En
0: Nyfors heter den
1: Mm bra, det mm. visste inte jag, men mm. eh, den stora lokalen, mm. <laughs> det är så jag tänker. Kvarn, Kvarnhjulet hus C.
0: Närmast, eh, vad ska man säga, stadsparken eller lekplatsen. Exakt, ja. exakt. Mm.
1: Och sen så har vi Forellen och eh, församlingsgården borta vid Tyresökyrka. Eh, Just det. Eller det som heter pilgrimscentrum eller
0: så. Ja. så det är liksom mm. redan inarbetade ställen dit folk är vana att gå. Ja,
1: ja. förutom då de gamla fyra trygghetspunkterna som då är Tyresöskola, Krusbordaskola, Tyresö gymnasium och eh, Kumla.
0: Vad bra! Det, då ligger det lite utspritt för alla kanske inte kan
1: gå så långt. Nej, och det är lite det som är tanken att sk mm. vi ska finnas där medborgarna finns och, ja. och, och använda de lokaler vi har tillgängliga både för svåra samtal, de som behöver prata av sig lite grann, men också en, en möjlighet att då delge information.
0: Jag tänkte, du som också var med på Tyresfestivalen där det var flera tusen människor som var och man såg liksom hundra aktörer, det vill säga föreningar och företag. Det är en väldigt, alltså jag upplever det som en ren sån här wow, vilken folkfest och vilket engagemang det finns. Och det är det som är häftigt tycker jag när vi har haft kriser i Sverige när var branden vi var uppe här i Dalen precis när branden var 2018. när liksom hela Vi såg inte solen för att det kom så mycket sotpartiklar. Och hur hela civilsamhället som inte var organiserat ändå sätter igång. Så vi har ju också en väldigt stor vilja. Ute på landet är de extra duktiga på det för att de litar ju inte på att det kommer någon... Någon, ja, de vet ju om hur långt det är från allting. Så där finns ju väldigt mycket mer här tänk liksom, om det börjar brinna. Så att det var väldigt många där uppe som liksom började åka. Och, för det slog ju ner en massa blicksträger också i torrskog. Så det, det, det var ju väldigt mycket snack i, i den lilla Facebookgruppen. Den är lilla, den är ganska stor. Nu börjar det brinna där borta. Och då åkte folk, alltså någon slags civilförsvars-extra brandmän. Och jag tänker... Vi här i Stockholmsområdet, vi är på något sätt, ja här ska allting ordnas av sig själv. Vi har inte samma beredskap på att, oj, för det, det finns ju liksom, vi har en brannkår här, ja men det finns ju massa andra brannkår det finns ju nära till krishjälpen. Men vi är inte mentalt förberedda på att på samma sätt. Men det, när man såg Tyresfestivalen så ser man mycket människor som liksom väntjänsten som hjälper äldre. Alltså det finns en helt jättestort gäng människor som vill engagera sig i den här kommunen. Och det är häftigt tycker jag.
1: Jag håller med och det här är någonting som man inte får glömma bort. Vi, all forskning visar på att när kriser uppstår så blir vi inte nödvändigtvis eller i alla fall vanligtvis inte sådana som bara ser till vårt eget bästa utan eh, och, och vi kan också ta det ett exempel på eh, terrordådet på Drottninggatan ja. självklart så springer ju folk eh, bort ifrån från lastbilen men så fort den hade passerat så springer alla tillbaka igen och försöker hjälpa till
0: ja. och eh. poliser och alla som var lediga bara sig in till jobbet.
1: Ja, och, mm. och, och det, här, det här är något som i, i forskar, i krisforskningsvärlden kallas för katastrofgemenskap. Åh! Oh, mm. eh, att, att vi har upplevt någonting tillsammans som var hemskt och jobbigt eh, och det bildar band mellan oss. Och nu, hjälps där, nu hjälps vi åt. Nu hjälps för att lösa det här. ja. Min förhoppning eller min vilja är ju att vi ska kunna uppnå den här gemenskapen redan innan en kris. En förebyggande gemenskap, en ah. krisförebyggande gemenskap. För att det är ju någonstans, alltså det, jag förstår ju att både hur det ser ut i media med, med skjutningar och mord och sprängningar och sånt där. Att, att det, det är lätt hänt att man blir... Uppgiven, att man blir orolig Att man blir förbannad
0: Och nogig
1: och, och att man ser sig om eh, över axeln hela tiden Ja, så är det Och, och, och det där Det äter på oss den, Det gör det den, den här oron är någonting som är svår att Bortförklara För det ja. är onekligen så att folk skjuter varandra Det är sant, det är sant ja. eh, men, men kan vi Motarbeta den genom engagemang i sitt närområde, med sina grannar, att mm. bygga den här tilliten till varandra. Det kanske inte spelar någon roll om att, att jag är innebandy-tränare eller scoutledare. Eller så där. Att, men men att, att delta i samhället, att bidra med sin tid och sitt engagemang i att bygga tilliten till varandra- det gör att vi hälsar känn på varandra i, ja, i, i trapphuset. Ja. Det innebär att jag känner igen någon på affär när jag handlar och, och, och morsar på den. Det här långsiktiga förebyggande kris förebyggande, det, det arbetet är jätte, jätte, jätteviktigt.
0: Och är det inte också så att Sverige har ju stuckit ut, nu vet inte jag om det, för det här pluggat, läste jag också länge sedan, men vi har ju haft tror jag, en av världens högsta tillits, vi, vi ett folk som har hög tillit till varandra och till myndigheter och allting sånt. Och det tror jag hon, Bipuren eller någon av de här, som är duktig på att forska om och sånt här, det skapar ju, vi tror ju inte när vi sätter oss i en taxi att taxichauffören kommer att köra oss åt fel ställe eller råna oss eller någonting sånt. Men i vissa länder så, så, är, man ju, så, så är man ju på grund av läget. Inte alls lika, liksom. vi tror, jag tror ju inte när jag åker tunnelbana vanligtvis att den kommer sprängas. Eller, men det konstiga är så här, den här, det här dag, som du säger, dagliga sprängningar. Nu sist när jag skulle träffa kompisar i stan, de bor ju på norra sidan. Ah, jag åker inte förbi centralen, vi får träffas på alltså östra sidan. Jaha, då måste jag ju åka igenom centralen nej, men då går jag. Så jag tänker, åh, sitter inte mitt i rusningen i centralen? Alltså, sådana här tankar. Mm. Sen är det nojigt, men på något sätt så istället för att vara rädd när jag åkte till stan så gick jag. Så jag gick 1,7 mil i stan den där dagen. Mm. Bra. Ja,
1: ja men det, det, du sätter ju fingret på det. Det, det, det här är ju precis det uh, som är farligt. För att den här tilliten till varandra och förtroendet vi har, och ja. det är väl World Value Survey. Ja, som, exakt, som det var vi, den
0: jag läste. Ja. Vi, vi var väl bäst där på det, <laughs> tror jag, ja. då. <laughs>
1: Högst tillit, och, men att den minskar.
0: Den minskar.
1: Och, och det är jättemycket svårare att bygga upp det där förtroendet eh, till samhället och till, eh, till myndigheter och till sina nära grannar ja. och så, eh, efter att det har raserats. Ja. Så att det, det, det här är tyvärr är det ju lite så att det är några få, men, men uppenbarligen helt gränslösa brottslingar som, som skapar en oro och en tillitsförlust bland alla.
0: Ja, och, och egentligen så tror jag inte det är så här att man tänker eh, att de, det är just de här ungdomarna som är problemet. Man är, I alla fall min frustration, jag brukar kalla mig numera för politiskt deprimerad för jag tycker ju inte att vi... Vi tar inte tur med de problem som finns i början när, det är, när de är problemungar alltså problem, små problem då, då går de att lösa sen växer de. Till en punkt där man står ganska handfallen och att sitta liksom och lyssna jag, jag tittar inte på aktuellt och rapport längre fast jag har jobbat på Sveriges Television i 24 år och känner de som jobbar där därför jag blir så arg på kvällen av att vi inte, att kväll efter kväll efter kväll står att folk säger ja, det här är förskräckligt, alla ord tar ju slut. Och då blir jag så arg så jag kan inte sova. Så att jag, jag tar eh, morgondagens nyheter. Då, då, då ska jag ändå mitt blodtryck trycka upp och <laughs> adrenalinet sätta igång. Men alltså, frustrationen över läget tror jag är värre än att man tänker eh, jag tror ju inte att någon skjuter mig i Tyresö centrum.
1: Nej, och, det, och sannolikheten att det skulle ske är ju fortfarande väldigt liten. Ja. Men, men det är att man skapar, det det här med riskuppfattning. Ja. Eh, att att man, man ser ju hur, det handlar ju också om hur, hur enkelt det är för, för de här sprängningarna att nå en stor publik. Ja. Eh, det, det dödades ju folk i, i Tyresö på 70-talet också. Det ja. eh, var ju känt som... Som en riktig bushåla. Det
0: var bushålan. Ja. Bollmora var ju var ju där som man ändrade namn på Bollmora. För att vi hade så dåligt rykte. Ja. Mm.
1: Och, och, det var
0: ju dåtidens utanförskapsområde.
1: Ja men precis. Och, och det, jag menar, det, Uppfattningen av ett område eller uppfattningen av sin nästa är betydligt svårare att tvätta ja. bort. Ja. Så att, att alla bidrar till att... Att bygga den där tilliten snarare än att bara förfasas och blir ja, uppgiven. Det, det. det är en jätte, jätteviktig del i ja. om vi nu pratar försvarsvilja också. För att det är ju ändå Sverige, hela poängen med det civila försvaret är ju att vi ska försvara Sverige ja. och, och Tyresö. Mm. <laughs> Vårt, ja, just det. Ja. det är det viktiga ja, men, i men, uppbyggnaden
0: men också den här frustrationen leder till att man tycker att till exempel den här radion är viktig det är en ideellt, ideell verksamhet och bara som ett exempel vet jag när vi hade covid i början där då låste ju alla människor in sig och Sikvägen till exempel är ett pensionärsområde och då vågar ju inte ens pensionärerna åka hiss utan de ringde sina barn som fick upp med mat till och sådär och folk var ju jätterädda i början där. Och då var det en tant som sa till mig. Hon ringde till mig och sa så här att det är tur att jag kan lyssna på Tyres radion. För att tittar jag ut genom fönstret ser jag inte en enda människa. Då, då tänker jag att alla dött här i kommunen. Och nu... Alltså hon vågade inte gå ner till centrum och centrum var ju tomt i början. Det var ju så här panik liksom med covid. Och då tyckte hon att det var så härligt att vi sände ut vanliga program om hur idrottsföreningarna gjorde. Alltså att det blev liksom en normalitet. Ja. För lite grann är det ju så att, att när man inte går ut och sitter ensam och är rädd då nojar man ju upps ordentligt. Ja.
1: Jo, vi har en förmåga att skrämma oss. Vi, ja. vi är bättre på att skrämma upp oss äh, än, än vad vi behöver vara.
0: Ja. Det är så vi har tydligen överlevt som mänsklighet. Att våra förfäder, det var de som misstänkte att det kom ett lejon som överlevde. De som tänkte, eh, äh, det kommer inga lejon heller som blev uppätna. Så vi är ättlingar till de som har haft väldigt hög krisberedskap.
1: Ja, det är så är det. Och i takt med att vi har fått ett modernt, välfungerande samhälle så, så har man kanske börjat förlita sig på att, att samhället fixar det istället. Ja. Det, en, en, ett, jag brukar tänka att det finns en poäng med att man har en viss krismedvetenhet. Ja. Inte så att den blir förlamande av oro. Och nej
0: förlamande att man, precis. Äh, det, det, mm.
1: Att man tycker att det är allting bara klimatkris och sådär, all, allting känns äh, hemskt och horribelt. För då, då kommer vi ingen vart.
0: Då kommer vi ingen vart, nej.
1: Men om vi inte har någon alls så missar vi också en viktig del av eh, att ligga ett steg före.
0: Ja, och jag tror att det här engagemanget som vi såg framförallt på Tyresfestivalen när man ser hela det samlande engagemanget i Tyresö, både av kommunanställda och andra. Och sen finns det någonting som också är frivilliga resursgruppen, FRG. Det är väl också civil... alltså det Är, väl ingen, är det en kommunal verksamhet?
1: Det, det är en frivillig organisation, men de har avtal med kommunen.
0: Ja, och det är också de som... Engagerar sig med jättstarter och allt vad man håller på med vad ja.
1: De, de utbildar och övar sig och eh, finns redo i händelse av att kommunens resurser inte skulle räcka till. Ja. Eh, vilket det ju lätt kan bli i en kris. Vi har ju en, en organisation som är anpassad för att kunna ta hand om kommunens... Alltså de som är i kommunens omsorg ska ju också kunna förvänta sig att vara i omsorg även i en kris. Ja, det,
0: det, ni har ansvar för dem helt enkelt. Vi har ett
1: ansvar för ja. dem även i kris. Men, men i en kris så kan det ju också vara så... Att att de, behovs, de behövande de ökar enormt. Ja. Och, och, och vi har en organisation som är baserad på att hantera det som finns nu. Och sen så har vi lite extra resurser i händelse av kris. Men, mm. men lite beroende på situation så kan det ju behöva... Just här, i extraordinära tillfällen så kan det behövas att vi, vi behöver bemanna upp. Ja.
0: Och det finns säkert enormt mycket människor som vill hjälpa till. Och, det den här här kris... ja, det... Precis. Och den här krisveckan då, som pågår den 25 september till 1 oktober, var mer än den här kommunikationsgrejen? Pågår det saker varje dag eller är det framförallt på onsdag som ni lägger ner? Eller jobbar hårt. Och
1: trygghetspunkten här på Bioforellen kommer vara öppen på onsdag och på fredag mellan 11 och 1. Okay. Då, då över lunchen där, då kommer vi visa hur det kommer se ut. Och man kunde, kommer även på onsdag kunna prata med länsstyrelsen och hur deras krisberedskap ser ut. För då mm. har de lite folk här ute och hälsa på. Mm. Men sen så, jag vill gärna slå ett slag för den, på biblioteket.
0: Jaha, man kan gå upp på biblioteket och få lite information
1: också. På onsdag, det skulle jag vilja slå ett slag för, för på biblioteket på onsdag den 27 så mellan 5 och 19 så kommer vi ha en, en föreläsare på besök, Herman Geier. Han har skrivit många böcker i området där... Eh, populärkultur och eh, vikten av hemberedskap
0: eh, Aha, vad roligt. knyts ihop. Aha, vad roligt, ja.
1: så, så han kommer att föreläsa om, om vikten av hemberedskap, men, men genom ett raster av hur hanterar vi en zombie apokalyps. Oj. <laughs> det värsta tänkbara ja. scenariot.
0: Men det är kanske så man når folk också, man, för det har jag fattat att fakta och fiction, ibland är det, nås vi mer av av liksom fiktion när vi nå av fakta. Ja. För det.
1: Ja, men, och, och det, det finns faktiskt en liten rolig historia kring det här. att eh, Den amerikanska armén behövde ett scenario som var eh, där, där hela samhället kollapsade. Man, man, man kan ju ha ett scenario där vattnet försvinner. Eller solstormar slår ja. ut eh, elektriciteten. Eller ja. vad det nu kan vara, Ett vulkanutbrott och så. Men... men det är ju att ha en beredskap för sådana olika scenarier är, är kärnan i, i mitt jobb mm. att, att försöka tänka ut vad, vad är det värsta som kan hända och det värsta den amerikanska armén kunde komma på var om vi skulle råka ut för en zombieapokalyps. när hela samhället kollapsar. Och har man en beredskap även för det, då klarar man allt.
0: Eh. Lite dataspelstänk också. Ja, lite sån där, ja, för det känns som att dataspelen för er killar, det, det, ni sysslar inte med något annat än en kris och krig. Ja,
1: det kan vara lite så.
0: Man är beredd mentalt för, för stora invasioner.
1: Ja, om, om, det så, om det var så väl så att man kunde hantera det sittande i en fotölj i från sitt sovrum. Så men men ja. det, det här är. Det... Jag verkligen rekommenderar folk att komma till, till biblioteket. Ja, det är jättebra. Det är, det är gratis och det är jättebra. Ja,
0: och är, är, hör ni det här mellan 25 och september och 1 oktober? Gå in på kommunens hemsida som fortfarande är öppen, då, för då är det inte riktig kris. Utan då kan man ju läsa om det här, så kan man se dag, dag för dag säkert. Ni kommer säkert lägga ut hela tiden, för så brukar det vara när det är såna här veckor så kan man få veta vad som händer. Så kan ni lära er mycket mer. Sista frågan till dig Markus Poletti som är beredskapssamordnare. Hur mår du när du håller på med sånt här? Liksom, blir du, jag sa att jag var politiskt deprimerad. Hur blir du själv när du sitter och hela tiden förbereder dig för kris och krig?
1: Min, min sambo har frågat mig samma ja, fråga. Ja. Och, och för att hon, hon är helt övertygad om att hon själv skulle bli deprimerad av att hålla på med sådana här frågor. Ja, exakt. Jag, jag blir precis tvärtom. Jag tycker ju att jag, är en, jag försöker ju göra något åt de här kriserna. Ja. Och det skänker mig en trygghet. Det ger mig ett, ett lugn. Jag, jag tycker att det här är det roligaste jag har gjort.
0: Jag, jag fattar. Och bara som en liten passus där. Vår son då som sa vi att ett ställe upp här i Dalen, då började jag odla potatis. Eh, för jag tänkte jag måste ju faktiskt kunna framställa mat. Och, och sen måste jag lära mig fiska också, lite bättre med nät. Och då sa han Ja, men var ska du ha potatis någonstans då? Vadå? Så nu håller vi på att skaffa en jordkällare. Jättebra. Så vi, så vi, vi håller verkligen. Och där uppe i de här små byarna, där kan alla ha en jordkällare. Så det var vi som inte hade jordkällare. Så att nu, och konstigt nog, så mår jag bättre när jag tror att jag kan odla potatis och ha en jordkällare.
1: Ja, men alltså förmåga, eh, att, att bygga upp sina förmågor, ja. det skänker trygghet tycker ja. jag. Jag, jag har precis, vi har en kolonilott och vi, ja. vi försöker lära oss att, att odla mat på den. Så jag vill gärna slå ett slag för Kol äh, koloniföreningar. För att det, det är jätte, jätteviktigt. Det är inte bara för att det är fint med blommor och att Nej. det är kul med sin egen potatis. Utan det handlar också om att lära sig Hur får att, man mat? ett, ett, ett hantverk som ja. är, är svårt att tillgodose annars.
0: Ja, för det räcker inte bara med en stor rispåse hemma. Mm. Nej, och ett stormkök nej, och, och, en, och en liten radio.
1: Nej, och Stockholm är ju hela regionen är ju lite utsatt av det, det. Av det skälet att det här bor det jättemånga människor och det är väldigt få bönder så matproduktionen sker någon annanstans Aha. och så måste den ta sig hit så kan, ja! kan, man, odla. kan man odla så är, har man ett bra ja.
0: alltså Marcus jag skulle vilja, nu har vi tagit långt över den tid jag hade tänkt att ta jag tänkte, du får komma hit igen för att det här är såna här frågor som inte bara är engångsgrejer så kan vi ta ett olika tema tänker jag för att jag tänker att ditt jobb är inte, det går inte att sammanfatta på 40 minuter
1: Nej, det, nej ja, det är många aspekter av ja, livet.
0: Ja. Tack så mycket Marcus för att du har kommit hit och tack för att ni håller på med så mycket bra saker. och Jag hoppas att ni som lyssnar på det här inte blir oroliga utan fattar skaffa den där vevradios så att kan lyssna på Radio Tyrese 91,4 och jag som har haft det här programmet. Jag heter Ann Sandin Välkommen tillbaka igen Marcus. Tack så mycket.